0: herzliches willkommen, ein Hallo in die Runde, da sind wir wieder, wie im Intro angekündigt, der Fuchs und der Phil, wir sind wieder da. Ich weiß noch nicht, wann wir diese Folge ausstrahlen, aber ich wünsche euch schon mal einen schönen Frühling und eine gute Konzert, die auf euch zukommen wird und ich begrüße natürlich wie immer mir aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet unseren Allerbesten, den Größten, den Einzigartigen, den... Und mit der Uwe, ich bin auch dabei Ah, der Fox ist auch dabei, geil, oh Mann ja.
1: Hallo, Philly,
0: mein Schatz Hallo, ihr Lieben, ja, herzlich willkommen bei La Parababa, der Podcast, wo wir auch über Lab reden <lacht> äh, Aber auch über alles Mögliche, was uns sonst so durch den Kopf geht
1: Ist so, aber auch schon auch ein kleines Understatement, ne? wir sind ja schon irgendwie auch die, die kleinste Big Band der Welt
0: ja, eine Posaune, also eine Tuba.
1: Vom, vom, vom äh, themhaften Bouquet her.
0: Meinst du jetzt Bouquet Geruch oder, oder? Na so
1: wie so ein Blumenbouquet. So wie so ein Blumenbouquet. Ein Blumenbouquet. Ein, Blumenbuket. Ja, ein, ein schickes
0: Ja, weißt du, was <lacht> mir fehlt hier auf meinem Tisch? Ist ein Blumenbouquet. Sam, <lacht> Sam ist weg.
1: Ja. Jetzt das kommt war...
0: alles vom Band.
1: Das war sehr un ungewöhnlich für mich auch. Es ist ein bisschen leerer geworden hier. Ja. Ich hätte vorher, also wir haben viele Scherze drüber gemacht und ich war ja auch froh, dass die Sam jetzt so ein bisschen äh, das Texten übernommen hat und das hat ja auch Spaß gemacht. Und die Abschiedsfeier war auch ganz nett. Ich meine, äh, nicht, nicht umsonst konnten wir halt nochmal in die USA fahren und ihr nochmal so einen Traum wahr werden lassen für sie, aka sie wird irgendwo ausgesetzt und muss zusehen, wie sie alleine zurückkommt nach Deutschland.
0: Ja, quasi Lab als Survival, ne? Also Survival Lab nennt sich das. Das ist so, ein ganz, ist so ein ganz neues Konzept, das ich gerade ausarbeite. Wir haben das jetzt mit Sam schon mal getestet. Also es ist nicht ganz billig. Ähm, dafür bist du der einzige Spieler. Und. Du, also wir nennen es Survival Lab. Wir setzen dich halt einfach irgendwo aus und musst halt sehen, wie du klarkommst.
1: Der Plot ist, meine Chefs sind zu geizig, den Rückflug zu bezahlen.
0: Aber vorher überweist du uns die 5000 Euro. Ja. Ähm, ja wir haben ja auch Unkosten.
1: Ist so, ist so. Ja. Ja, aber ich finde das ein super was,
0: Konzept, das sollten wir umsetzen, Survival haben. Mh. Mhm.
1: Was, was machen wir denn jetzt, bis wir die nächste, den nächsten oder äh, ohne Artikel nächsten nächst, nächst, ja, äh, also äh, Praktikant haben?
0: Neben, dass wir ja irgendwie jetzt sämtliche Intros und Outros und alles, was sonst so ist und Texte und alles irgendwie vom Band kommen lassen müssen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein ein Rumpfvorrat also, entweder bist du hier einmal wie ein Staubsauger durch meine Bude randaliert.
1: Also, also mhm. es ist ja, ja Stand jetzt gerade, ist ja auch St. Patrick's Day, ne? Ja. Und ich sage mal so: Du warst heute ja viel unterwegs, während ja. ich die ganze Zeit im Anwesen war. Ja. Ich sage mal: Beware pro Raum, den du betrittst. Es könnten, sie könnten äh, Spuren von Streich beinhalten.
0: Ja. Gut, okay, das erklärt einiges. Also den Rasierschaum unter der Türklinke, das war noch das harmloseste, wollte ich sagen.
1: Exakte Mundo, mein Freund. Okay. Also sagen wir so, ähm, ich habe mich mit, der, mit dem WWF angelegt, mhm. aber der Tiger war es wert.
0: Mit dem WWF oder mit der WWF?
1: Ist, man sagt, weil es ein Verein ist, dann der WWF.
0: Gibt es nicht auch den WWF? Also die, das ist nicht die so ein World Wide Wrestling Foundation. No. Nee, die heißt jetzt World WWE, Wrestling, ne?
1: World Wrestling Federal Rivations.
0: Heißt jetzt nicht WWE? Ich weiß das auch. Ich bin da nicht so doch, im Game.
1: Ist doch zu lange her. Fuchs, bist
0: du im Wrestling-Game? Alter, Undertaker. Ich war mal im
1: Wrestling-Game.
0: Mhm.
1: Und wie meine Hand sagt, äh, war ich das auch noch, wie du siehst, so die Reste äh, auf dem letzten Con. Obwohl ich sagte, nee, ach ja, reicht jetzt auch mit Infight, ich bin ein alter Mann. Nee, nee, reicht mir nicht. Was mit deinem Gummischwert? Komm ran jetzt.
0: Also du warst aktiv Wrestler. Ja,
1: also, ja, so schlimm, ja, so schlimm nicht. Aber ich habe mich auf, äh, das muss ich aber mal in einer anderen Folge zu einem anderen Thema erzählen.
0: Ach so. Wieder
1: ein wenig äh, rumgerollt in feitig.
0: <lacht> ah ja. Das
1: ist, das ist immer noch nicht verschwunden die Macken. Ich weiß noch, früher hat man sich so das Knie aufgeschlagen und dann war so eine Woche, so ein Tag später war das verheilt. Da war schon Kruste, die da abpittelst Und noch ein Tag später wusstest du gar nicht mehr, was wie nee, nee, Macke Früher wo. ist
0: man nach Hause gekommen und hat eine Hals gekriegt, weil man wieder Grasflecken in der Blue Jeans hatte. Ja.
1: <lacht> deswegen, des, siehst du, deswegen musst du die Sachen auftragen von deinem großen Bruder. Ja. Boah, was war das noch schön, als wir arm waren.
0: Ich musste immer die Sachen von meinen <lacht> Schwestern auftragen.
1: <lacht> Und heute mache ich es gerne.
0: Ja, ist also auch mal einfach Freischwinger.
1: Boah, ap apropos äh, Kleidung von Schwestern, ich habe mich neulich noch mit einer Freundin unterhalten über so, was mag man so an Mode beim anderen Geschlecht. Dicker, was ist denn mit die Frauens los? Diese Hosen, die über dem Bauchnabel sitzen und dann aber so eine Beinweite haben, als könntest du ein Jet drin parken. Oh, sind 80er Jahre
0: Hosen wieder innen?
1: Ey, das sieht so grausam aus. Ich habe gar nichts dagegen, wenn man nicht körperbetonte Sachen trägt. Whatever floats your boat, aber... Alter, das ist so, ein Jutesack Sack sieht besser aus, das ist modischer, als diese Hosen, die regen mich richtig auf, die haben dann ja auch noch Hochwasser, sodass die fliegen und wenn ich, wenn ich schon so eine alte sehe, dann von hinten sehe, dann weiß ich, wenn ich dran vorbeifahre, die trägt dann aber trotzdem noch ein bauchfreies Top, äh, sodass man den Bauchnabel nicht sieht, aber auf jeden Fall den, den Hosen bunt und auf jeden Fall eine runde Brille, immer eine runde Brille. <lacht>
0: Okay, okay, ja. Klar. Deine Charakterstudie, ja, ich habe ein Bild vor Augen, ja, ja, ja.
1: Also das ja. Ist dieses, und das gibt es auch in der männlichen Variante. Die tragen, es gibt Männer, wahrscheinlich ist das so ein Generationsding, das mich verpasst hat. Äh, Männer tragen genau dieselben Hosen mh, und auch diese, diese Fischermützen, die dann so bis zu den Ohren runtergekrempelt sind und mhm. auch Hundebrillen. Wenn die sich miteinander paaren, was soll da rauskommen? Eine Parkuhr, Alter? Was da los? Also nein. ist jetzt,
0: äh, ist jetzt äh, äh, tight hier, wie nee, hier so ganz enge Jeans sind jetzt nicht mehr angesagt.
1: Ich glaube, jetzt wo ich sie angefangen habe, im Ansatz zu akzeptieren, sind sie auf jeden Fall out Achso, so, scheinbar. ich
0: dachte zu tragen. Und da wollte ich eigentlich sagen, nein, deine Beine sind aber nur fett geworden. <lacht> Darum sehen alle Jeans an dir skinny aus.
1: Boah, ich habe neulich noch mal einen gesehen, der so richtig skinny Jeans angehabt, äh, angehabt hat. Und da dachte ich so, Alter, es ist so falsch. Skinny Selbst, Jeans sind der, aber
0: nur dann richtig skinny, wenn der Pimmel durchguckt, ne?
1: <lacht> Selbst Rennradfahrer haben sich umgedreht, den Typen angeguckt und gesagt, Hör mal, was läuft denn bei dir falsch?
0: Chromosomen-Fasching <lacht> halt.
1: Ja, aber äh, bad, way. bad Way.
0: Ja, ja. Mode, Mensch, sind wir ein bisschen ja. weit abgekommen vom Lab, so. ne? naja, wir reden ja auch über andere Sachen.
1: Heute ist ja, also ich habe mir fest vorgenommen, heute am St. Patrick's Day, wo eh so ein Kobold-Tag für mich ist, äh, da äh, müssen wir beiboten, Digga, ganz stark. Beiboten, also, beiboten, bei what you gonna do, what you gonna do, wenn ich ruder for you.
0: Also ich bin ja... Äh, ja. Ich weiß nicht, ob's jetzt, also ob ich direkt aus der Winterdepression in die Frühjahrsmüdigkeit wechsle.
1: <lacht> ich rolle mich einfach so von links nach rechts in dem in dem raum
0: Aber ich bin auch ein bisschen müde.
1: <lacht> ich wollte, äh, Phil, wenn du mich entschuldigst, ich würde mal kurz äh, Kopfhörer aufsetzen ja. und das Mikro mitnehmen. Du kannst natürlich gerne mitkommen. Ich würde mich freuen, wenn du die eine oder andere Tür im Anwesen öffnest. Nein. Ähm, aber wir haben <lacht> nein. <lacht> Aber wir hatten ja mal angefangen, so ein, so ein Anwesen-Crips zu machen. Und ich dachte mir, so in, in Gedenken an du rollst dich rum, würde ich gerne mal unseren Sofaraum vorstellen, a.k.a. Der Raum, der aussagt, wie faul wir sind. Mhm. Äh, und würde gerne einfach mal das aktuelle Zimmer von unserer von unserer Sam nochmal in Gedenken und äh, so zeigen, denn wir haben unsere Sam... Ja, aber da gibt es ja so ein
0: Medium, viel zu sehen, weil du warst der festen Überzeugung, dass Sam so ein Harry-Potter-Zimmer völlig reicht unter der Treppe.
1: Ja, und? Hat sie sich laut beschwert? Nein.
0: <lacht> nee, wir haben aber ja das Zimmer auch entsprechend schalldicht verarbeitet, damit man das nicht hört, wie sie sich in den Schlaf weint.
1: Ja, wir haben ihr gesagt, das ist jetzt eine, eine Aufnahmekabine, deswegen muss das so verkleidet sein.
0: Ja. Ja, ja, wir nehmen deine Tonspur auch auf. <lacht>
1: ja, verlass dich darauf. Ich bringen weiß gar nicht, wie viele
0: Tonspuren wir von Sam hier irgendwo auf dem Server liegen haben.
1: <lacht> Aber wir haben, äh, muss ich auch sagen, auch für Sam ja schon Abwerbangebote bekommen, ne? wie bei unserem Sam davor. Ja. Äh, und sie hat ja auch nahtlos sein Zimmer bezogen, a.k.a. Im, <lacht> dem Bumschuppen. Äh, und sie hat, also ich finde, sie hat da was draus gemacht. Es ist nicht meins, da bin ich ganz ehrlich. Ich persönlich hätte gedacht, äh, kommst du in so ein, so ein Teenie-Zimmer Teenie rein, aber ja. Ja gut,
0: ich, man muss auch ihr zugute halten, sie hat es irgendwie geschafft, die East 17-Posters aus der alten Bravo ohne ganz viele Risse rauszureißen.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ich würde ich würd schon mal losgehen. Äh, der nick Carter -Stars starschnitt
0: der ist ein bisschen zu viel gewesen für mich. Aber naja, ja, geh mal los. So, warte. Ich äh, guck mal, was hier so an Rumresten noch rumsteht. Ja. <lacht> Rum. <lacht> also ich habe hier drei kleine Püllücken noch stehen, die uns mal gespendet wurden, aber an keiner ist mehr ein Zettel dran. Ich weiß darum nicht, was ich hier trinke, aber ich trinke einfach von vorne nach hinten.
1: Wir haben, wir, haben so einen, äh, wir haben auch einen mm. neuen bekommen, Phil, einen selbstgemachten Rum. Aber oh. da würde ich eher was zu erzählen wollen, wenn wir ihn denn dann auch äh, vernaschen.
0: Ja. Vernaschen äh, klingt gut.
1: Oder? So, ich bin jetzt gerade aus unserem gemeinsamen Aufnahmezimmer raus und stehe jetzt auf dem großen Flur im Westflügel. Der. Hat eine Fensterreihe, die eher so wie man sie aus so einem alten Schloss kennt, mit immer so Sitznischen. Wir haben uns da in einem haben wir eine Hängematte, im nächsten haben wir einfach eine Ritterrüstung ohne Sinn und Verstand. Und dann haben wir hier so eine Sitznische, die einfach nur Kissen hat, die eng in, in äh, Zusammenhang stehen mit dem Sofaraum. So, jetzt lass mal kurz gucken. Hier. Moment, habe ich Sofaraum hm. irgendwas gemacht? Ja. Aber ich muss nicht so vorsichtig sein. So. Mhm. Der Sofaraum. Der Sofaraum heißt deswegen Sofaraum, weil wir gesagt haben, wir wollen ursprünglich wollten wir so eine, so eine ey, wir brauchen so eine Brainstorm-Area. Ich glaube äh, immer da muss, noch,
0: dass ich eine Brainstorm-Area brauche.
1: <lacht> ja, hä? Was ist denn falsch am Sofaraum? Der ist doch gemütlich.
0: Ja. Nee, mach, ja. Mach, nee, mach mal.
1: Also, der ist, ihr kennt ja wahrscheinlich alle, wie so eine Klapsmühle aussieht, das ist hier, wir haben es halt selber gemacht, das war noch die Zeit, wo wir die meiste Kohle eben halt in Anwesen an sich gesteckt haben und nicht in Restauration, also haben wir alte Matratzen einfach so vor die Wände gespannt mit Spanngurten, dann haben wir sie unter die Decke genagelt und dann auch noch auf dem Boden und weil wir ja sehr verschwenderisch sind, haben wir jedes Mal, wenn wir ein neues Sofa wollten, also wenn mal ein Gast auf einem geschlafen hat, sind Phil und ich sind wir ganz ehrlich, da haben wir das Bett oder beziehungsweise das Ausklappsofa nicht neu bezogen, haben wir ein neues Sofa gekauft. Ich
0: bin da auch ein bisschen Monk, also wer weiß, was da alles da für Bakterien denn rumschwirren.
1: Ja, und siehe da, jetzt haben wir hier einen Raum mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben Sofas stehen Mal Ecksofas, mal einfach nur Zweisitzer, mal in ausgeklappter Form und mal nicht, die wild angeordnet in diesem Raum stehen, ein bisschen zusammengeschoben auch teilweise. Und das auf Matratten, äh, Matratten, auf Matratzen, so dass wir entweder da rumspringen können, dass wir eine Kissenschlacht machen können, dass man einfach sich einfach mal hier hinlegen kann und egal wie man sich dreht und wendet und man rollt, man einfach weich fällt. Ist jetzt nicht der spektakulärste Raum der Optik wegen, aber symbolisiert ganz gut, was wir für verschwenderische Reiche Bastarde
0: sind. Also ich Partner. nenne den Raum ja auch immer ganz gerne unser Möbelhaus.
1: <lacht> ja, stell mal, eigentlich wenn wir die verkaufen würden, wäre ja auch nicht. Ich meine, böse ja, zum sagen. Aber ganz ehrlich,
0: hast du Bock darauf, die zur Post zu bringen?
1: Auf gar keinen Fall. So, auf gar will, keinen Fall. Das und
0: willst du hier Fremde reinlassen?
1: Ja, ja, geil. Ich meine, wir hätten dieses Zimmer auch Sam zur Verfügung stellen können, ne? bin ich ganz ehrlich. Aber das sind auch einfach mal 30 Quadratmeter zu viel.
0: Ja, und wo sollen wir sonst sein? <lacht>
1: wo, wo sollen wir sonst sein? Außer, äh, <lacht> worte verlassen
0: ich... meinen Mund.
1: <lacht> ich dumm. Ich Worte, nein.
0: Heute, heute, ich müde. Ja,
1: oh. ja heute, heute ist Sonntag. So, ich hüpfe hier mal raus. Man kann hier natürlich auch so gut äh, hüpfburgmäßig abgehen äh, oder Orgienmäßig. Deswegen haben wir hier äh, auch Schwarzlichtverbot.
0: Beides hat da stattgefunden.
1: <lacht> so, und jetzt bin ich den Flur weiter runter, die Meile entlang, die grüne Meile entlang. Äh, grün natürlich nur, weil St. Patrick's Day ist. Ich wollte es nur nochmal in Erinnerung rufen, wann wir heute ja. aufnehmen.
0: Achso, darum riecht es überall nach Farbe. Ja.
1: So, jetzt komme ich in den Flur, der runterführt mit den zwei großen, sich zugewandten Treppen, der ja in der Eingangshalle auch ist. Äh, hier ist, müsst ihr euch vorstellen, ein Hartholzparkett. Dann zwei große opulente Stufen, die mit Teppichen belegt sind, die nach oben ins äh, Obergeschoss führen. Äh, dadurch hallt es hier auch so ein bisschen. Und hier hängen an den, an den Treppen, hängen hier die unterschiedlichsten Bilder, eben von euch gemalte Bilder, als auch die vom Phil oder mir gemachten Bilder von Lab-Charakteren.
0: Ich habe auch Bilder gemalt mit meinem Schwanz. <lacht>
1: ja, Phil hatte so eine Phase. Ja. Ich, ich habe sie ganz weit oben angebracht, äh, damit man sie nicht sieht, wenn man reinkommt. Ähm, aber weil, weil sie auch so Kunstmann ein eigenes. Ja. <lacht> So und hier unter der rechten Treppe, warte, ist eine Tür, so und hier ist das kleine Kabuff, also die zwölf Quadratmeter unter der Treppe von Sam oder von dem Sam davor und es sieht wirklich aus, einfach wie so ein Jugendzimmer. Hier ist so ein Wandtattoo mit so einem Motivationsspruch, irgendwann ist das Praktikum vorbei, ich werde es hier rausschaffen, steht da. Dann sind hier so Gänseblümchen als Wandtattoo. Naja,
0: die wir Tattoofe. haben immerhin die, äh, die Striche von dem Sam übergemalt. Ja.
1: Die Tapete. Die in die Wand eine, gekratzt hat. So eine ekelhafte Seidentapete in lila und weiß. Der Boden ist so ein, auch so ein violetter Teppichboden, Billigfilz. Hier steht ein kleines Bettchen drin in, aus dunklem Walnuss. Ein Sekretär mit einer Kerze drauf, Die baumelt eine Glühbirne von der Decke und hier steht noch ein Mülleimer mit vielen Tempotüchern drin. Ihr ja, hättet es auch mal aufräumen können. Also Sam, wenn du das hörst, äh, danke nochmal für deine Mühen, aber ne, so hinterlässt man einen Arbeitsplatz jetzt nicht. Ähm, und hier ein kleiner alter Bauernkleiderschrank, den sie von innen, ja, von innen mit diesen Starschnitten nämlich zugehangen mhm. hat. Und sich, oh, das ist nicht süß, in diesen, in diesen Bauernschrank hat sie sich so Dämmfolien gehangen, Dämmdings und ein Mikrofon, das nicht mal ein Kabel hat, das irgendwo hinführt. Ich glaube, sie hat sie hier so wie, wie kleine Kinder, die so ein Rollenspiel machen und immer nachspielen, was, was äh, die Erwachsenen machen. Das ist mein eigenes äh,
0: Mikrofon, ja. das habe ich ihr gegeben.
1: Ach so. Ja, ja. Und du kamst nicht auf die Idee, dass sie damit äh, äh, dummen dumme Schabernack macht?
0: Nee, wieso? Wieso beschäftigt gewesen.
1: Ja, stimmt. Also sie hat hier auf jeden Fall... Okay. Sie hat da
0: auch was aufgenommen, sage ich mal, <lacht> in großen Anführungsstrichen.
1: Ah ja, naja Also man muss sagen, sie war ein deutlich größeres Herz und eine deutlich bessere Musika äh, musikalisch gesehen als ihr Vorgänger. Ähm, hat sich viel mehr um uns gekümmert, war jetzt aber nicht so das Sprachtalent und äh, konnte aber dafür umso mehr texten. Hier hängen ja, übrigens ja. selbstgemalte Bilder die mich so ein bisschen an Horrorfilme erinnern, so Kohlezeichnungen mit scharfkantigen Gebissen. Nee, ich, nee reicht jetzt. <lacht> reicht jetzt auch. Ja. ja, geh
0: da lieber raus. Ja. Also wo die Frage ist, wo wir halt den Nachfolger oder die Nachfolger oder den Nachfolger dann einquartieren, weil da kann man ja keinen reinlassen.
1: Nee, ja, Das ist, hat sowas von so einem traurigen Museum von, von einem Kind, das 1965 von uns gegangen ist. Und mit von uns gegangen meine ich, wir haben es im Brunnen eingesperrt. <lacht> und irgendwann hat es sich befreit und, und lebt in den Wänden des Anwesens.
0: Survival Lab. Ich dachte, <lacht> ja. das, ist, das ist die Marktlücke.
1: Wäre das was, wo du, wo du Bock drauf hättest? Warte, ich nehme mal hier den Segway, dann komme ich auch schneller zurück.
0: Survival Lab? Mhm. mhm. Nee, nee, ich bin ja Luxuslaper mittlerweile. Also Zelt ist ja für mich eigentlich schon grenzwertig. Ähm, da brauche ich ja auch schon so meine Gemütlichkeit. Ansonsten bin ich ja mittlerweile Luxuslaper. Und wenn es ein Kon ist, wo es Häuser und richtige Betten gibt, dann zahle ich da gerne auch mehr Geld für. Mhm. Weil ich. Äh ja, man wird nicht jünger, ne? Und irgendwann ist einem der Schlaf halt auch heilig. Und wenn man eh schon strunzbesoffen ist und dann noch in irgendwie so ein Zelt, wo es dann morgens um halb acht die Sonne draufsteht und dann wird da praller Eis drin und dann kannst du nicht mehr richtig pennen. Ach ja. Oft brauche ich das nicht.
1: Ja, da bin ich wieder. Ja. Äh, AKA, äh, also wenn du es nicht machst, ich werde es auch nicht machen, aber dann ist der Segway jetzt bald leer, der dritte. Den können wir dann ins Sofa, in den Sofa stellen.
0: <lacht> stellen zu den anderen.
1: Ja. Ähm, äh, äh, ja, also du bist kein, kein halt keinen Bock auf so Survival Lab.
0: Nee, nee, nur als Veranstalter.
1: Mm. <lacht> Na, ich meine, also ich habe jetzt ja gemerkt, dass es durchaus was Reizvolles haben kann. Nichtsdestotrotz, klar, ich gebe dir recht, so äh, äh, Trinken und Essen ist schon nicht verkehrt, wenn man es hat, wenn man es auch haben möchte. Äh das hält
0: mich halt von so manchen Lab-Veranstaltungen halt auch so ein bisschen ab, da hinzufahren. zu fahren, ne? wenn das dann halt mhm. irgendwie so endzeit sind, wo man sich dann jeden Abend auch irgendwie einen Schlafplatz suchen muss, weil es halt IT so ist. Mhm. Ähm, also ich mache immer noch Lab. Ne? Ich brauche das nicht in echt.
1: Ja. ja. Das,
0: das kommt noch früh genug auf uns zu, wenn das kapitalistische Schweinesystem zusammengebrochen ist, dass wir uns alle irgendwo einen <lacht> Schlafplatz suchen müssen.
1: Vielleicht sollten wir mal übrigens gut vorpreppern.
0: Meinst du? Noch ja, mehr. Also, wir, ha wir haben schließlich schon drei Segways und acht Sofas. Was sollen wir ja. noch mehr preppen?
1: <lacht> Wie kann man besser in die, in die Apokalypse gehen als damit?
0: So. Das meine <lacht> ich doch auch.
1: Mit einem Gewächshaus oder so. Oder einer eigenen Wasserversorgung.
0: Jetzt wirst du, du aber ganz seltsam. <lacht>
1: äh, äh, bevor ich in, in Seltsamitäten abdrifte, ne?
2: mhm.
1: äh, ich habe neulich mit einem Freund mal über, noch mal über Solarphilosophien philosophien gesprochen. Ähm, ja. Dadurch, dass wir ja beide, und du ja noch ein bisschen mehr als ich, äh, involviert sind in Scripted Lab, ähm, wollte ich mal mit dir in den Austausch darüber gehen. Gerne auch mal mit euch. Also lasst uns eure Meinung auch gerne dazu wissen. Gerne auch die Leute, die vielleicht nicht auf den Cons sind, wie dem Shady Deals oder dem Forest Town. Ähm, nämlich die äh, Differenz zwischen wir man, man kriegt einen Charakter ähm, geschrieben und bekommt dann nicht nur diesen Charakter plus seinen Hintergrund geschrieben, sondern auch noch diesen Charakter in der Welt vernetzt und dadurch ist es dann ja ein sehr geschlossenes System. Versus Lab, wie Lab halt mal begonnen hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ähm, die, der, Kontext, der Kontext war, dass unser Kumpel Holger meinte, ähm, ach, ich weiß nicht, wie sich das alles so dahin bewegt hat, dass man nur noch, nur noch vernetzt wird und gedingst wird und dass man im Vorhinein schon 15 Calls macht und das noch bespricht und das noch plant. Wo sind die Zeiten hin, wo man einfach mal, man weiß, welchen Charakter man spielt, man bekommt noch ein PDF von der Orga, was den Con betrifft was da gerade Phase ist und dann fährt man zum Lab und Lab Naja, einfach. das
0: gibt's ja immer noch, ne? Das hängt ja, also ich glaube so im Großen und Ganzen würde ich jetzt so drei verschiedene Arten erstmal sehen. Also erstmal das, was du so gesagt hast, was, wo, wo ich halt zur Zeit viel unterwegs bin, weil es mir zur Zeit einfach am meisten Spaß macht, mhm. ist es ähm, ich mache eine geschlossene Welt und habe als ähm, ja, Autor quasi die volle Hoheit über alle Charaktere. Ja. So, das machen wir beim Forrestern so, das machen wir beim Shady D jetzt größtenteils so. Ähm, natürlich immer mit dem, dem Input der Spieler, worauf die Leute Bock haben und so. Das ist irgendwie so, glaube ich, nicht also ist nicht mal ein Extrem, aber das ist so die eine Richtung, die zurzeit, glaube ich, relativ viel auch bespielt wird in der Form. Ja. Da, dann hast du halt ähm, das, was der Holger ja auch irgendwie sagte, in welchem Umfeld der ja auch unterwegs ist, um, dann hast du halt diese geschlossenen Kampagnen. Auch das gibt es ja schon ewig. Also es gab auch früher schon die Mittellandkampagne. Ich weiß gar nicht, ob es sie immer noch gibt, bestimmt. Mhm. Wo halt erzähl,
1: erzähl mir mal, was, was ist das denn? Ich kenne das ja nicht so.
0: Um, das ist im Grunde ähnlich, wie auch das Broken Crown organisiert war, dass du halt äh, mehrere Länder hast, die alle bespielt werden. Mhm. In der Mittellandkampagne halt noch eine Ebene darüber. Das heißt, du hast Länder die eine eigene Orga haben, die aber dann von, ähm, also die Länder untereinander auch nochmal koordiniert werden. Also es gibt nochmal so eine Weltorga, die das steuert. Bei ja. Broken Crown würdest du halt sagen, du hast die, die fünf, sechs Königreiche oder, oder Fürstentümer mhm. und darüber ist dann, die halt alle auch ihre eigene Simulationsleitung haben oder ihre eigene ihre eigenen Autoren mhm. und darüber hast du dann ja die Head Sim, die sich quasi um die Verknüpfung dieser Fürstentümer gekümmert hat. Das war ja so ah, das Konzept okay. des Broken Crowns. Ja. So.
1: Und so ist ähm, das dann bei dem Mittelland auch, das dann nochmal. Das mal so ist im Grunde
0: Head soweit ich das gelesen und verstanden habe, da auch so ähnlich gewesen. Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Mhm. Ähm, bestimmt. Also es gibt bestimmt noch Leute, die die ähm, Fürstentümer oder, oder Spielgruppen aus der Mittelland-Kampagne bespielen, schätze ich schon. Ja. Ähm, das hat natürlich einen Vorteil, aber auch zahlreiche Nachteile. Das hat den Riesenvorteil, dass du als Weltorga oder als Sim die Möglichkeit hast, in eine gewisse Richtung zu steuern. Ja. Also beim Broken Crown haben wir halt in diese Richtung gesteuert, jetzt ganz... Einfaches Beispiel, dass halt der König irgendwann bekloppt wird und sich zum Kaiser ernennt. Mhm. So, Das ist ja eine Entscheidung, die hat nicht der Königsspieler von sich aus entschieden, weil er ja auch gesteuert war, sondern das ist etwas, was halt die Weltorger entschieden hat, weil es gerade für die Welt passte. Mhm. Dann hast du darunter ja irgendwie immer die Landes- oder Fürstentümer-Organisatoren ähm, gehabt, die halt gesagt haben, in meinem Fürstentum führen jetzt der Clan gegen den Clan Fehde, weil auf der und der Kon hat sich herausgestellt, die mögen sich gar nicht. Mhm. Und also, du hast ja irgendwann ein darstellerisches Problem: du kannst keine Armeen darstellen. Das heißt, dann wird halt so ein Krieg halt im Off irgendwie nur beschrieben und gesagt: ja, der Clan geht daraus siegreich hervor, weil der im Spiel vielleicht die besseren Vorbereitungen oder die bessere Diplomatie hatte. Wie auch immer.
1: Ja. Also.
0: Das und hat aber den riesen Nachteil, dass du halt auch immer Leute brauchst, die sich darum kümmern ja. und die da Bock drauf haben. Und aus meiner Sicht auch Leute sein sollten, die nicht direkt betroffen sind mit diesem Spiel.
1: Das, das wäre nämlich meine Frage jetzt bei diesem Mittellande-Ding gewesen. Sind dann mhm. diese, wir bleiben mal bei den Begriffen, weil es, glaube ich, einfacher ist, bei dieser ja. diese Head-Orga, sind das dann auch Neutrale oder sind es Leute, die eigentlich auch noch in diesen eigenen Ländern selber Charakter spielen? Also bei den, spielen? bei
0: Mittellande kann ich sie nicht sagen. Ich weiß es, wie ah, gesagt, okay. wie wir es ja beim Broken Crown gemacht haben, da waren mhm. halt die Leute, die die Welt simuliert haben, haben ja nicht mitgespielt. Das waren mhm. ja Sim-Leute.
1: Genau, ja, ja, genau. also Orga ja. halt, ne?
0: Und ja. in den Fürstentümern, die haben ja dann schon mitgespielt, die, die Sim-Leute. Ja. Ähm, aber auch da hat man dann ja, also als Veranstalter achtet man da ja darauf, dass man irgendwie Leute hat, die, die, von denen man weiß, dass sie neutral agieren können. doof ist halt, wenn du irgendwie, du hast halt, was weiß ich, in, in Aquilien hast du einen Grafen, der gleichzeitig äh, Hetsim ist in, in Aquilien, also in einem der, der Fürstentümer. Und der ist aber der Meinung, dass sein, seine Grafschaft müsste jetzt hier mal die Herrschaft anstreben.
1: Ah, ja, okay. Der so, das dann und dann simuliert
0: der sich dann halt in diese Richtung ne, genau. und sagt dann ah, ja. hier, ja, aber bei dem Kampf, da hat aber mein, meine Grafschaft gewonnen. Mhm. So. dann Das ist halt die Grenze. Dann funktioniert das Konzept nicht mehr. Ja, und ich glaube, ah, ja. das ist gerade das, was Holger halt so abfuckt, dass halt diese Abs dieser Abstimmungsaufwand innerhalb eines Fürstentums das ist ja jetzt zusammengebrochen, ne? Am Ende des Tages scheiß was drauf, was da jetzt gerade gemacht wird.
1: Ja. Nee, da ging es nochmal anders, mehr, vielmehr darum, dass dieses, ja, ich muss nicht immer alles, und da bin ich, da bin ich sogar bei ihm, weil ich es auch sehr erfrischend finde, ähm, man muss nicht immer alles im Vorhinein zerdiskutieren und darüber sprechen und danach nochmal darüber sprechen und machen. Absolut, und bin ich so, total bei. Dieses es reicht manchmal doch einfach, wenn du für dich klar hast, warum dein Charakter oder deine Gruppe auf einen Con fährt und bei dem mhm. Con findet XY statt Ende. So ohne dass du dir groß selber auch für dich vor allem selbst planst, ja mein Charakter, der macht jetzt auf dem Con, macht der X und dann hat er noch mhm. Ambition Y und Ziel Z. So. Da hat er, sagt er, einfach keine Lust mehr drauf. Er möchte zum Lab fahren und, und wieder, wie Lab halt auch so ein bisschen früher immer war, äh, einfach drauf los, auf das reagieren, was so da passiert und, und auch vor Ort einfach erstmal darauf reagieren, anstatt äh, sich ganz viele Gedanken im Vorhinein zu machen, da, die dann noch mit anderen auszutauschen, zu debattieren, über den Haufen zu schmeißen, neue aufzuentwickeln und sowas. Mhm. Mhm. Da, da, ist, da ist ihm einfach die Lust so ein bisschen dran vergangen. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Da bin ich bei. Ähm, ja. Das mag jetzt vielleicht paradox klingen, ist es aber gar nicht so sehr, wenn ich sage, wie <lacht> <lacht> ich es meine. Ich benutze viele große, schlaue Worte heute. Viel ähm, Dumm, viel Worte. Ich bin überhaupt kein Fan von Metaspiel. Ich bin überhaupt nicht? kein Fan Was? von, von Wer bist du? Von OT geplanten Sachen, von Forenspiel, von in irgendwelchen Facebook-Gruppen IT-Spiel machen. Ah. Mh, ähm, mh. Von, ja. von irgendwie eine weltentscheidende Kampagnensachen im Vornherein festlegen, ähm, Konflikt, um des Konflikts willen zu schaffen. Die beiden ja. Häuser hassen sich jetzt, weil dann haben wir mal wieder einen Konflikt. Mhm. Das finde ich komplett ein Scheißdreck. Wenn soll sich das bitte im Spiel ergeben?
1: Ja, Wenn jetzt klar.
0: irgendwie einer sagt, ich möchte gerne Beef haben mit den um dem, dann soll er es bitte bespielen und dann soll er auch einen guten IT-Grund finden, dass dieser Beef zustande kommt. Mhm. Und nicht, ähm, wir schreiben das jetzt mal so in die Geschichte und in die Kampagne rein, damit mal wieder was zu tun ist.
1: Ja, würdest du, würdest du mitgehen, wenn ich sage, wir haben uns von diesem, was wir früher so als Philosophie hatten, diesem reinen Play-to-Struggle, da haben wir uns wegentwickelt zu, wir haben Bock auf Struggle und wir haben auch Bock auf Verlieren, wir haben aber auch mal Bock auf Gewinn. Hauptsache, es äh, ergibt sich ähm, authentisch aus der Situation und aus dem Spiel heraus und nicht, dass es vorher äh, geplant ist.
0: Also diese, ja diese Spielphilosophie, Play-to-Struggle, Play-to-Lose, das ist ja kann man so machen. es ne? mhm. ist auch okay. Das macht ja auch Spaß irgendwie. Es erzeugt halt Konflikte.
3: Mhm. Ich
0: glaube aber auch, dass es ebenso Konflikte erzeugen kann, wenn man mal gewinnt. Wenn man nicht immer die dümmste oder die falscheste Entscheidung fällt.
1: Ja. Also, ja, Play klar. to
0: Lose, Play to Struggle zielt ja irgendwie so ein bisschen darauf, dass ich als Charakter. Ähm, wenn ich die Möglichkeit oder die Entscheidung zwischen zwei Sachen habe und ich weiß, die eine Sache, die bringt mich näher an mein Ziel, aber erzeugt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Konflikt und die andere Sache, da falle ich voll auf die Fresse mit und vielleicht sterbe ich da dran. Dann mhm. wähle ich auf jeden Fall die zweite Möglichkeit. Mhm. Das, das ist ja so ein bisschen die Idee da dran. Und das ist okay, in einem gewissen Rahmen, aber wenn man das nur macht, wird das, also das, das verspielt sich halt schnell und also irgendwann ist es halt, es sind nicht alle dumm. Also ja, auf ja. irgendeinem Moment kann man auch einfach mal schlau sein.
1: Ja, es sorgt halt dafür, dass dann, ich finde, ab irgendeinem Punkt wirken halt Charaktere einfach nicht mehr. So, wir haben, Also ich zumindest finde, ich habe einfach Bock auf cooles, authentisches Charakterspiel und in, in, aus diesem Standpunkt und dieser Spielphilosophie heraus, wäre ich bereit, aber auch unsinnigere Dinge ähm, zu tun, um Spiel zu generieren. Also zum Beispiel mal Ja, das anzunehmen. ist okay, aber
0: du würdest ja auch, also du würdest ja im Rahmen des Charakters, den du da bespielst, würdest du ja auch dann kluge Dinge machen.
1: Ja, ja genau. Also ich finde ich finde es äh, Quatsch, ultra laut zu flüstern, nur damit es möglichst alle mitbekommen. Genau. So, ja. das finde ich. Das ist, das ist Schwachsinn, dann wenn jemand zuhören will, dann soll er halt lauschen oder was auch immer oder mich mich gefangen nehmen und foltern und dann die Informationen rauspressen, easy, gehe ich sofort mit, habe ich auch Bock dran, aber das finde ich dann immer so, ja, das ist so, eben so künstlich, ich finde es gibt manchmal ja. ähm, so Situationen auf Lab, wo der Konflikt an, an sich ist schon geil und der macht auch Spaß, aber im Nachhinein, nicht so sehr, weil er zu gekünstelt wirkt, wie wenn man ihn beim Theaterspiel so quasi inszeniert. So jemand hat jetzt die Motivation, ich gehe da jetzt hin, ich mache jetzt treten den ein, obwohl mein Charakter das niemals machen würde. Aber dann brennt die Hütte. So, das finde ich lame. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist mir ja, zu,
0: nee, zu, das,
1: zu theater struggle gescriptet. Das ist zu
0: konstruiert.
1: Ja, das Wort, den ja, Wort,
0: den Wort ich nehme ihn. einloggen. Naja, und also ich habe eben gesagt, ich sehe so irgendwie drei. Das, das dritte ist halt so dieser Klassiker, ne? da gibt es halt irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Autoren, die schreiben einen Plot, die schreiben eine Geschichte und dann kommst du da mit deinem Charakter hin und bist einfach in dieser Geschichte drin, ohne dass die Leute, die diese Geschichte geschrieben haben, wissen, wer da eigentlich kommt. Ja. Und am Ende ist es dann halt egal, ähm, also nicht egal, aber am Ende ist es halt nicht, nicht super relevant, was für Leute da hinkommen, weil die Geschichte so oder so funktioniert. Mhm. Da gibt es halt ja. immer den großen bösen Erzmagier, der einen Dämon beschwören will. Und die Helden in ihrer Funktion, oder die Charaktere müssen ja nicht immer Helden sein, die Charaktere in ihrer Funktion lösen halt dieses Rätsel, auf welche Art und Weise auch immer. Sie schlagen ihn tot, sie überreden ihn mit den Möglichkeiten, die sie sich als Charakter ja selber gegeben haben. No.
1: Und färben das durch ihre Charaktere, wo ich dann auch sagen muss, genau. was seltener vorkommt, wo ich aber zum Beispiel mal ganz oft Spielansätze sehe. Nehmen wir mal das ZTL. Ich habe neulich noch mit äh, dem JD, schönen Grüße gehen raus, der den Hexer da spielt, äh, darüber gesprochen. Mhm. Was wäre denn eigentlich, wenn die Spieler mal nicht gewinnen? Zum Beispiel mhm. hatten wir, falls du dich erinnerst, Fili, äh, mal die Unterhaltung auf dem ZTL selber noch, was wir sag, wo wir sagten, Alter... Dass wir zum Hex sein der, der wird uns auf jeden Fall dafür bezahlen, dass klar. wir die anderen verraten. So. Ja. Und das hätten wir, glaube ich, auch gemacht, wäre denn nicht für uns klar gewesen, dass äh, weil alle, weil er, also weil das Konstrukt dieses Konz sagt, er ist der Böse und er muss verlieren gefühlt, dann hätten uns alle anderen Spielergruppen weggeradet und das wäre es gewesen.
0: Genau, das ja gut, das sind aber, also ZTL ist ja so ein Klassiker, ne? Es ist eine Geschichte geschrieben und jeder kommt mit seinen Charakteren dahin und mhm. äh, bespielt halt diese Welt. Und aber dann ist es, ist es ja halt aber meine so Entscheidung.
1: Schlaf. Weißt du, so. Ja, du so. bist ja
0: in deinen Entscheidungen eingeschränkt. Genau, du genau. musst halt gegen das Böse kämpfen. Ja, Oder aber, du schließt dich den Bösen an und dann ist dein Charakter halt zu Ende.
1: Du, ja, exakt. Und das ist, das finde ich, als jemand, der, der durchaus einen Charakter, also der einen bösen Charakter spielt am Ende des Tages mit dem Piraten. Bösen, aber für viele Konzepte verträglichen Charakter ähm, wäre es mal schön, ein schönes Erlebnis, wenn ich mit, mit bestem Wissen und Gewissen den Kon so färben und beeinflussen kann, dass das Böse vielleicht auch mal gewinnt. Also gewinnt, gewinnt. Ohne, naja, dass solche, dann die Guten dadurch weggeradet werden. Also, ne, solche, weil Charakter...
0: Solche Cons gibt es ja auch, die sind dann halt aber direkt darauf ausgelegt. Ne? Ja,
1: siehst du, und dann ist es, das meine ich mit, äh, was, was ja. Holger meinte, aber dann ist es wieder so ein bisschen vorhergegeben. Warum nicht, ja. warum können wir nicht als potenziell böse Charaktere den Con so färben, dass die gute Seite verliert? Und das natürlich auch ohne Charaktertode, denn bleibt genau, dabei ein Tod, ist kein Spielangebot.
0: Nee, Tod ist kein Spielangebot, das stimmt. Und ähm, Aber dann bist du ja genau an dieser Position, was halt der große Nachteil von diesen plottgetriebenen Veranstaltungen ist, mhm. ähm, dass die Charaktere halt im Rahmen dieser Geschichte ja handeln ja. und die Geschichte sieht vor, dass Böse äh, verliert. Mhm. Das, das ist ja irgendwie, hat sich ja mal einer Gedanken gemacht, wo könnte die Geschichte hingehen, wie könnte sie ausgehen. Ja, die Spieler könnten das machen und die könnten den so besiegen, aber am Ende läuft es immer darauf raus, das Gute gewinnt, das Böse verliert, weil es ja. einfach die klassischste aller Geschichten ist. Ja. Ja, ja, und ja, genau klar. das machen wir ja beim, zum Beispiel beim Forest Town nicht, weil genau das ist ja der Teil, wo, wo ich hinten das Ende wegstreiche. Ich habe ja. keine Ahnung, wie die Geschichte ausgeht. Bei mir steht nicht, das Böse verliert, das Gute gewinnt. Bei mir stehen 60 Charaktere, von denen ich aber die Motivation kenne mhm. und ich weiß, was sie vorhaben könnten. Ich weiß ja. aber nicht, wie sie das machen und ich weiß nicht, wann sie was, wo, wie machen. Vielleicht entscheiden sie ja komplett anders. Wir haben ja auch Charaktere dabei, die halt das größtenteils ignorieren, was ich geschrieben habe und einfach im Rahmen dessen spielen, was sie für richtig halten, was auch ja völlig okay
1: ist. Toll. Es, es ist ja wenn, wenn, eigentlich ja auch angedacht, ne? die Grundaussage war ja immer, die Ziele, die du vorgibst, die sind rein optional. Wenn du denen Absolut. allerdings nachgehst, dann hast du nochmal ein anderes Spielerlebnis, wenn das jeder nämlich tut, weil dann korrelierst genau. du automatisch mit anderen.
0: Genau. Also es sind einfach zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man so eine Veranstaltung aufbaut und machen kann und die haben auch alle ihre Daseinsberechnungen, also es ist jetzt nicht irgendwas besser oder schlechter,
3: mhm.
0: man muss halt wissen, was man will, also habe ich Bock auf Konflikt, auf dieses offene Spiel, auf dieses offene Konfliktspiel, das sehr, sehr charaktergetrieben ist und im Grunde jede Charaktergeschichte ein Stück Plot ist, mhm oder habe ich Bock auf, auf eine große Rahmenhandlung, die irgendwie dafür sorgt, dass mein oder ja, die dafür sorgt, dass mein Charakter sich den Sinn in dieser Geschichte selber sucht. Mhm. Weil das muss ich auf dem ZDL machen. Ich kann da hinfahren oder auf dem DF oder sonst wo auf jedem der großen plottgetriebenen Cons oder auch kleine plottgetriebene Cons. Ich fahre da mit meinem Charakter hin, den ich mir im stillen Kämmerlein ausgedacht habe und ich muss mir dann selber den Platz in der Geschichte suchen und ich muss die Motivationen und die Ideale meines Charakters irgendwie in diese Geschichte einbringen, die mir ja. vorgegeben wird. Ja. Weil ich einfach, ich habe ja keine Wahl. Ja. Entweder ich, ich fahre dahin und mache nichts, das ist auch okay, gibt es auch genug, also ist ja auch in Ordnung, einfach jo, mal irgendwo hinfahren und nur grillen. <lacht> oder, oder du hast halt Leute, die interessieren sich dafür, was da passiert. Ähm, wie gesagt, da muss ich mich aber irgendwie ja der Geschichte anpassen und nicht... Mhm. Also da muss der Charakter sich der Geschichte anpassen und nicht die Geschichte dem Charakter.
1: Ja, ja, ja. ja stimmt schon. Ich meine, äh, die Quintessenz von, unserem, von dem Austausch, den ich da mit ihm hatte, war, er spielt ja auch auf den Cons mit den geskripteten äh, Sachen nach wie vor. Und ähm, er sagte, ich glaube, für ihn hat nochmal so einen Unterschied gemacht jetzt bei dem Shady Deals, um, weil, weil ich sage, ich frage ihn, ja, Digi, aber guck mal, anders als ein paar aus unserer Crew gehst du ja jetzt nicht zum ZTL, obwohl du ja alle Gründe im Zweifel hättest, weil du schon mal da warst, weil de deine Frau dahin fährt, weil de de dein besser Freund hinfährt, weil die Crew dahin fährt, so und trotzdem gehst du aber lieber zum Shady Deals. Und dann sagt er, ja, ich glaube, da ist aber der Unterschied. Erstens habe ich, ist das ein so unverbrauchtes Konzept das Shady Deals mit dem Firefly Ding? Mhm. Um, zweitens weiß er, dass ich seinen Charakter schreibe. Und wir vorher schon drüber gesprochen haben, worauf hat er Bock und das habe ich zu, ich würde sagen, 75% Prozent alles übernommen und in seinen Charakter einfließen lassen. Ich habe nur hier und da halt eben Stellschrauben gedreht, sodass der Charakter dann authentischer in, äh, in die Welt passt. Und das habe ich ihm erzählt, mhm. und fand er halt nahtlos geil. Ähm, ich glaube, das kannst du nur aber nicht machen, wenn du einen Con machst, äh, bei dem sich auch Leute anmelden, die du eben nicht kennst oder wo du nicht, also stell dir mal vor, du müsstest beim würdest beim Forest Town. Äh, bei 75 Leuten immer noch ein anderthalbstündiges Vorabgespräch darüber führen, was derjenige wie spielen möchte, wie der Charakter seiner Meinung nach aussehen sollte und das dann auch noch umsetzen und, äh, und das auch immer berücksichtigen. Weil also anderthalb Stunden
0: mache ich das nicht, aber das mache ich schon. Also ja. jeder, jeder Teilnehmer kann jederzeit, also wir fragen das ja bei der Anmeldung schon ab, worauf ja. hast du Bock? Ja. Das wird auch berücksichtigt. Also, wenn jetzt einer sagt, ich will äh, einen, einen vie ranger spielen oder ich will einen, einen, einen Sheriff spielen oder mhm. sonst was, dann berücksichtige ich das. Dann baue ich das so mit in meine Welt ein.
1: Klar, aber geht ja zum Beispiel allein schon nicht immer, weil es gibt halt nur einen Sheriff. So weißt du, es kann. Ja, aber dann Fluch kommt
0: halt der Sheriff aus der Nebenstadt, weil er gerade irgendeinen Kriminellen verfolgt. Naja, aber hast aber, und hast du wieder einen Konflikt zwischen den beiden Sheriffs.
1: Ja. Aber es wird ja auch limitiert zum Beispiel, also ne, es sind ja, Rollen sind ja nicht beliebig offen, so auch bei den, beim Firefly gibt es ja nicht äh, 15 Companion Slots, sondern eben halt nur sechs oder so. Und beim Was auch schon
0: viel zu viele sind eigentlich, aber es
1: kommt auf die Masse an Leuten an und wie ja, viele ja. letztendlich da sind. Ich habe, die, die Companions sind zumindest so geschrieben, dass sie tatsächlich am Ende alle irgendwie anders sind und ihre anderen persönlichen Dramen mitbringen. Ja, ja. ja,
0: gut, die funktionieren ja auch für sich, ne? also, die sind die sind ja nicht Companion um des Companion Willens, sondern die funktionieren nee. ja auch als ein einzelstehende Charaktere, die jetzt nicht nur Companion sind. Ist ja
1: am Ende ist es ein Beruf, der äh, wie eine Klasse, die äh, zum großen Ganzen deines deines treibens beitragen kann. Genau. Ja. Ja. Ähm, Fili, mit Blick auf die Uhr und dessen, dass es ein Beiboot ist. Was hältst du davon? Wenn wir haben doch
0: gar keine Beibote mehr. Ja, also den weißt, also meine. Für ein Beiboot habe ich jetzt hier einen ganz schön langen Monolog gehalten, dafür, dass ich echt eigentlich müde bin.
1: Es is, ist is der Geist des Beibootes. das meine <lacht> ich. Habe ich schon äh, wieder einen
0: ganz schön langen spieltheoretischen Monolog gehalten. Ich hasse äh, das ja eigentlich, ne, darüber zu reden, wie Con am besten geht und ja, wenn der nicht so spielt, wie ich das mache, dann finde ich dich doof. Das, ich finde das ja, ja aber richtig Aber das sagst scheißig. du ja nicht.
1: Du sagst ja mittlerweile. Nö, die Leute sollen
0: machen, was sie wollen. Ich sag ja, ja auch keinem, eben. so labst du richtig.
1: Nee, ja, eben, das meine ich ja. Das machst du ja eben gar nicht. Du sagst ja nur, das ist gerade die Cons, die ich jetzt gerade veranstalte. Ich besuche ja. alle anderen Arten von Cons genauso gerne und habe da genauso Spaß dran. Dadurch bist du ja vielseitig und offen, also ne?
0: und ohne jetzt, also ich will niemandem irgendwas oder zu nahe treten oder sonst was, aber wenn ich bei manchen Veranstaltungen dann lese, vor Time-In ist dann noch ein einstündiger, verpflichtender Workshop, wo <lacht> wir darüber reden, ne, ganz ehrlich, nee. das, also, das ist, es ist immer noch lab, ne, ja, ja wenn, genau,
1: das, das meinte Holger nämlich auch, dieses fast gefühlte Verpflichtende, man muss sich vorher den und den Workshop geben und man muss das und das vorher machen, weil da wird das eigentlich nochmal so totgelabert. Ich kann, versteht mich nicht falsch, Rabarberbärchen. ich kann verstehen, wenn wenn man mal, äh, wenn es jemanden gibt, der eine Sicher die Sicherheit einfach braucht, voll in Ordnung, aber dann darf es nicht für alle verpflichtend sein. Äh, denn äh, wie bei, nehmen wir an, keine Ahnung, äh, der eine muss bei einem Theaterstück, braucht die Generalprobe und braucht am besten fünf und ein anderer sagt, boah, das klaut mir so viel Zeit, die ich noch anders besser investieren könnte. Ich bin schon sehr safe in, in, in meinem Text und Gedöns äh, und den Handicap das dann so. Trotzdem geht der mit, weil er natürlich dem anderen helfen und supporten will. Aber ja, ne?
0: Ich finde das okay, wenn das Angebot gemacht wird. Wenn du jetzt irgendwie Leute hast, die vielleicht ja, ein noch Angebot. nicht so erfahren sind, die noch nicht irgendwie 20 Jahre laben. Ja. Aber Angebot. ich muss nicht... Mit Also ich mache jetzt seit 1900, reicht, ne? Äh, 1900 ja, allein, dass du
1: 1900 gesagt hast, du <lacht> Opa-Alter.
0: <lacht> ich mein, seit 1900 irgendwas mache ich jetzt lab und ganz ehrlich, dann muss ich mich nicht mehr in irgendeinen Workshop setzen, wo mir irgendwer erzählt, wie ich richtig lape oder wie ich auf seiner Veranstaltung mich zu verhalten und zu lapen habe.
3: Mhm. Das Na,
1: generell? Muss man auch sagen, man darf, sollte es nicht ablehnen. Ich finde, man kann ja auch immer neue Sachen noch lernen, so ist es nicht. Aber in den seltensten Fällen habe ich das auf so Workshops gesehen. Workshops waren für mich, und deswegen haben die so einen schlechten Beigeschmack, in der Regel oft eine Selbstbeweihräucherung und eine Bühne für, für Selbstdarstellung anstatt für, ich lerne da was oder nehme da was Krasses mit.
0: Es ist einfach oft kein Workshop, sondern eine Schulung. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Beim Workshop arbeiten alle zusammen auf etwas hin, wo das, Ende, wo, wo das Ergebnis noch offen sein kann. Das ist ein Workshop. Mhm. Das, was ich bisher erlebt habe, ist eine Schulung, wo mir irgendwelche Leute erzählen möchten, wie sie meinen, dass man richtig labt. Mhm. Und das weiß ich, also Whatever floats your boat, ne? wenn das dein Ding ist, dann mach das. Für mich ist es halt nichts.
1: Ja, ja, genau das halt. ne? Man äh, Leben und Leben lassen am Ende des Tages, ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Soll
0: jeder seine Freizeit und sein Hobby so gestalten, ja. wie er möchte.
1: Ja, ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Und wenn man sein Hobby zum Beispiel so betreiben möchte, dass man einen, einen französischen Marinesoldaten bespielen möchte und das
0: <lacht> oh, du Überleitung. Ist so, ne?
1: Und das am besten sogar noch äh, in einem Verein voller geiler Menschen, die sich dem Lab widmen und auch noch andere Gruppen bespielen. Dann sollte man sich jetzt gleich den folgenden Group Hack für die Drunken Bastard nämlich anhören mit dem Stefan und der Sari.
0: Genau, das sollte man auf jeden Fall tun. Und ich würde sagen, wir klinken den hier jetzt direkt dran und ähm, verabschieden uns dann für so diese Folge.
1: So ist es. Ihr ähm,
0: Ich spiele die Musik, glaube ich, dann irgendwie von Hand ein. Vielleicht verliere ich noch drei Worte. und
1: Ja, ja, ja. Sag
0: so. dir, dir das gar nicht, wenn ich noch was Das finde ich,
1: nee, find ich gut. Mach du, mach du du bist der Outro. Mach du Ma dein Ding. Du bist der Outro, Maestro. Ich gehe jetzt ja, Kobold ja, ja, ja. Dinge tun. Ihr Lieben Rhabarber-Märchen. Ja. Hatte die Ehre? Nein, ihr hattet die Ehre. Ich liebe mich selbst. Dann kommt Phil, dann kommt ihr. Und das wechselt auch immer bunt. So, tschüss, ich bin schon mal raus.
0: Ja, bis dannzig. Äh, bis bis später, Silje, Tschüsseldorf.
1: Äh, ja, halli, hallo, Freunde, willkommen zur Gruppenvorstellung, zum Group Hack. Ähm, vielleicht hört ihr es im Hintergrund, zumindest waren gerade waren noch exerziert -Trommeln zu hören und ein paar Gewehrschüsse. Ähm, ich befinde mich hier quasi auf, auf Boden der französischen Krone, ähm, aber was genau, das, was ich damit genau meine und warum die Leute hier alle blau tragen, das werden mir die Leute nämlich jetzt selber beantworten. Und damit herzlich willkommen äh, Stefan und Sari, Sari und Stefan. Ähm, die beiden habt ihr nämlich auch schon mal in der letzten Folge gehört, als es ums Waschenfest geht. Und die stellen jetzt nämlich nochmal ganz gezielt ihre Gruppe vor. Hallo ihr beiden. Hi.
3: Bonjour. Oh, la ah,
1: oh What's euer Je M'appelle-Name?
3: Uh, Arthur et un perroquet.
1: Ja, oh, Arthur, der, der Papagei heißt ja, das. Ja,
3: richtig? richtig.
1: Das heißt, wie, wie, dadurch, dass ich tatsächlich der wahrscheinlich französisch Schlechteste bin, wie spricht man den Namen eurer Gruppe denn korrekt aus? Bâtard Ivre! Auch bekannt, dann auch dann bekannt dann früher äh, als die Drunken Bastard. Ja. Und damit quasi auch äh, eine, eine Entwicklungsstufe durchlaufend, nämlich von. Ja,
2: von Piraten und dann zu Freibeutern äh, zur französischen Marineinfanterie unter royaler Flagge und Königstreu. Ja, mhm. und
3: OT, wir waren jung und dumm und jetzt sind wir weise und genauso dumm. <lacht> Nein. Ja, jetzt sind Weis wir alt und, und alt. grau. Ja.
2: Als wir Piraten waren, wir brauchten das Geld, wir das, das Geld ja. <lacht>
1: aber
3: Brauchen wir immer noch, aber jetzt halt mit blauem Mantel an.
1: <lacht> Voll schön. Ähm, vor allem bedeutet das, dass es eure Gruppe ja schon relativ lange gibt. Wie lange gibt es denn die Gruppe? Oh. Lange, äh, mehr als zehn äh... Jahre.
2: Wir hatten ein zehnjähriges, ne? also ja,
3: genau.
2: elf Jahre oder so gibt es die Gruppe bestimmt schon, also länger als Sari
1: und ich dabei sind. <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich auch schon in der Besetzung noch, wie sie am Anfang da war. Ist die Gruppe eher gewachsen oder sind viele von den, manche von den Alten auch weg? Nee, die ist, die ist sehr gewachsen von,
2: ich glaube, drei, vier Männlein bis äh, jetzt zu, wenn wir mal wirklich mit allen Mann unterwegs sind, 16 Leute oder so. In der Konstellation, da ähm, ja, ist sehr gewachsen von so einem kleinen, äh, von so einem kleinen Dorfverein auf, äh, auf ein Riesengebiet in Deutschland, äh, wo wir uns alle her rekrutiert haben gegenseitig, mhm. äh, ja.
3: Aus Freunden ja. sind Vereinsmitglieder geworden, also wir Ach, kannten schön. uns teilweise auch tatsächlich schon vorher, auch, ich äh, also nicht meine erste Begegnung zum Beispiel mit den Jungs und Mädels war 2009, äh, aus dem mhm. Drachenfest und äh, ja, jetzt ist man Vereinsmitglied.
1: <lacht> genau, wer, wer die letzte Folge nämlich äh, gut, ähm, gut zugehört hat, ihr Lieben, ähm, da ging es nämlich um das Barschenfest und um, ähm, äh, um den Verein, den die beiden nämlich vorstehen teilweise. Also der Stefan ist erster Vorsitzender. Jawohl. Mhm. Und Sari ist?
3: Schriftführerin. Schriftführerin. Lade, aktuell.
1: Ähm, und daraus ist nämlich diese Gruppe, äh, war erst die Gruppe oder war erst der Verein?
2: Die Gruppe war zuerst und dann haben die Jungs irgendwann äh, gesagt, wir machen jetzt einen Verein da draus, weil es mhm. ist, ist auch so ein Dorfding, sag ich mal, äh, entwachsen und da äh, gibt es halt den Kürmsverein und den Labverein <lacht> und ich weiß nicht, was sie noch da einen Angelverein haben Verein. und sowas. Ja, mhm. ähm, und ja, und das, das, das machte man dann mit, weil die Struktur ähm, uns da sehr dran wichtig ist
1: ähm, mhm. und es klappt super in der Form. also könnte man denn theoretisch in der, äh, im Bataillon Mitglied sein, also mitspielen, ohne dass man im Verein ist? Theoretisch ja. Also das
2: könnte gehen. Wir haben ja auch viele Jahre lang immer, sage ich mal, Gäste auf Konst dabei gehabt, die jetzt nicht ins Konzept einsteigen wollten, welches auch immer, ob es jetzt Piraten oder Infanterie war. Mhm. Da konnte man mitlaufen als Tross. Immer schön, wenn sich derjenige wenigstens an dem Stil orientiert und dann vielleicht irgendwas im 18. Jahrhundertartiges spielt. Mhm. Da waren immer alle gerne gesehen. Meistens ist es aber wirklich so, wenn du bei uns wirklich mitmarschierst und mitläufst, dann trittst du eh weil es halt einfach alles einfacher
1: macht. Zwangsläufig irgendwann. Ist denn, ist denn mit dem mit der Vereinsmitgliedschaft noch irgendwelche Pflichten verbunden? Also, Sorry.
3: Ich überlege gerade. Also sure. klar, es gibt halt typisch Vereine, ne? es gibt halt ja. regelmäßige Vereinssitzungen, und, mhm. äh, an denen man schon irgendwie dann teilnehmen sollte, mhm. aber ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn man schon Teil des Vereins ist, dann fährt man natürlich wahrscheinlich auch mit auf die Hauptveranstaltung, auf die wir fahren ist jetzt zurzeit das Epic
0: mhm.
3: und halt Teilnahme bei unserer eigenen Veranstaltung Barschenfest. und ansonsten äh, ja was, was ja, wir also immer Prämisse gerne sehen ist, ist
2: halt ähm,
1: sorry
3: äh, was wir immer ganz gerne sehen ist wenn wir schon gemeinsam auf Veranstaltungen fahren dass man sich dann halt auch hilft ne, dass man beim Auf- und Abbau mit dabei ist und nicht einfach äh, ins gemachte Nest sich setzt und dann ankommt und quasi von allem profitiert wo der Rest des Vereins dann ne, für ge gearbeitet und geschuftet hat das äh, mhm wäre uns schon ganz lieb, aber das ist auch mhm. selbstverständlich irgendwie, also das muss man mhm. keinem sagen.
1: Nehmt ihr denn noch oder ähm, Mitglieder in der Gruppe auf, also Spieler? Wir sind nicht auf der Jagd oder auf der
2: Suche. Ähm, wir wünschen uns natürlich immer, noch mehr Leute äh, im Glied stehen zu haben und noch mehr Leute kennenzulernen, die Lust auf unser Konzept haben und mitmachen. Äh, wir suchen nicht aktiv, aber mhm. wir sind offen äh, und werden auch öfters angesprochen, wir sind in den letzten zwei, zwei Jahren auch ordentlich gewachsen. Also ich glaube, wir haben mhm. fünf, fünf neue Leute in den letzten zwei Jahren dazugekommen. Da sind wir schon sehr, ja, bin ich sehr erfreut drüber, dass, dass wir immer weiter und immer mehr werden. Aber es rekrutiert sich auch ganz stark
1: aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt super selten neue Leute in der Gruppe, die ja einfach nur auf Con kennengelernt habt, die sich rangespielt haben und dann am OT-Sonntag nochmal Kontaktdaten ausgetauscht haben. Ganz wenig, ja. Also ein,
2: einer fällt mir jetzt direkt ein und die anderen kannten wir durchs Spiel. Äh, ja.
1: Aber was, was, ihr Lieben, was muss ich denn machen, wenn ich da Interesse hätte, bei euch mitzumachen in dieser Gruppe? Wie, wie gehe ich am besten auf euch zu? Wie erreiche ich euch am besten?
3: Also wir sind natürlich äh, auf Veranstaltungen immer erreichbar. Ne? Also wenn du schon merkst, du spielst halt total gerne mit uns oder hast uns schon mehrfach gesehen, dann komm einfach auf uns zu. Ne? Wir beißen mhm. nicht. Äh, wir sind immer ansprechbar. Und ansonsten haben wir auch noch eine Website, www.larp.de, also ganz mhm. simpel.
1: Verlinken natürlich auch nochmal hier. <lacht>
3: ähm, genau, und da kannst du natürlich dann auch einfach an uns schreiben. Äh, mhm. wir, haben, wir sind auf Facebook, haben wir eine Gruppe zumindest vom Barschenfest. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube, die ist nicht öffentlich gerade. Mhm. Ähm. Ja.
1: Aber auch da, Aber ihr auch Lieben, da, wenn ihr, da würden wir Rhabarber-Menschen euch sonst auch helfen, wenn ihr Lust habt, auf die Gruppe zuzutreten und nicht genau wisst oder die genannten Alternativen nichts für euch sind. Wir können auch gerne Kontakte zu dieser Gruppe herstellen, im Zweifel. Ja, immer gern. Ne? Ja. Meistens, äh, meistens passiert es wirklich, dass man sich in die
2: Augen guckt, sich sympathisch ist ja. und äh, so, so geschehen die Dinge. Also, so kommt man
1: plötzlich einmal mit. Was, wäre, was müsste man denn... Mh, aufweisen, um ein, interessant für euch zu sein, zum mitspielen? Also Sympathie, klar, habe ich gehört. Was müsste man noch so mitbringen? Lust auf historisches,
2: äh, historisch angelehntes Rollenspiel. Ähm, Lust auf Hierarchiespiel. Äh, ob man jetzt in der Hierarchie drin ist oder nicht, IT ist nicht so wichtig. Man kann auch sagen, ich spiele einen Händler, ob jetzt reich oder arm, äh, der aber trotzdem mit bei euch macht oder ich spiele den ein Flötist oder sowas. Mhm.
1: Also ja, Lust auf historisch Angelehntes aus dem 18. Jahrhundert. Mhm. Dann beschreibt mir doch mal kurz, was ist denn jetzt das Stand heute genaue Konzept? Also wir haben jetzt gehört, Bataillonen und historisch und waren früher mal Piraten. Wie, wie würdet ihr das Konzept dieser Gruppe beschreiben, wenn man mit dem Finger auf euch deutet und sagt, das sind... Das
2: sind, die, äh, das sind die Königstreuen von der Marineinfanterie, von der französischen. Und ja, die rufen ständig äh, Vive la Roi und Vive la France und äh, beten ihren König Louis an und ja. da gibt nichts drüber.
3: Laufen ständig von rechts nach links über Schlachtfeld und ähm, ja. ja, einfach um zu laufen.
2: Genau. Und dann, wenn der, wenn der Anführer, der Kolonel rechts und links vertauscht, dann schauen wir auch schon mal in die falsche Richtung oder sowas. Das kann auch ja. passieren.
3: Stehen, stehen generell gerne Komod und äh, Sie sehen ja. verdammt geil in ihren blauen Gehrücken aus. Mhm.
1: <lacht> das stimmt, ihr habt also quasi, ihr habt ja eine einheitliche Klamotte, ne? Wie sieht die aus? Blaue Gehröcke, habe ich gerade gehört. Ja, genau, also
2: blau-weiß. Du trägst, also wir tragen weißes Unterzeug komplett, also Kniebundhose, weiße Strümpfe, schwarze Schuhe, ein weißes Hemd, eine weiße Weste. Und darüber den wunderschönen royalblauen Gehrock der Marineinfanterie seiner Majestät. Mhm. und ja, das Lederzeug am besten im Weiß, also Gurte und Gürtel und dazu trägst du noch deine Motionstasche und dann vielleicht einen Turnister, falls du äh, das möchtest. Du hast einen Heffersack, jeder hat das, da ist das Brot und das Baguette drinnen
3: ja. und das, <lacht> das,
2: das <ist> Essbesteck okay. <lacht> ja, ja. ja, oder das Baguette ist halt unterm Arm, wo es hingehört. Ne? Also, das, <lacht> und äh, trägst deine Muskete bei dir und am besten noch einen Zabel und oh. äh, ja, was du sonst noch ähm, präferierst an Wunderschön Dreispitz
3: fassen. mit Kokarde natürlich.
2: Richtig mhm. an lang lang, lang. Ja, ja, vergessen. Wichtig, Hüte. Ja. Hüte tragen sie. Mhm.
3: Ein richtiger marine trägt Dreispitz und Kokarde.
1: Genau. Ihr habt gerade schon mal kurz, äh, kurz benannt, dass ihr dann dadurch ja, ja Militärspiel habt und wenn der Kolonel sagt, von A nach links laufen, dann wird es äh, gemacht. Ähm, ich habe nämlich nicht übertrieben, ihr Lieben, die Exorzieren nämlich tatsächlich, die marschieren, <lacht> machen, machen Übungen auf dem Feld, äh, geben Salutschüsse mit ihren Musketen ab. Ähm, was gehört denn noch so zum, zum Hauptspielstil eurer Gruppe?
3: Ähm, also ich denke mal, wir sind dadurch, dass wir halt historisch äh, orientiert sind, machen wir schon, äh, achten wir schon darauf, dass es halt alles das ist, was wir darstellen können. Das wird natürlich auch gespielt. Ähm, wir spielen zwar IT, diese, ich sag mal, Hierarchie. Ne? Wir, haben, wir haben eine kleine Pyramide, in der wir spielen, also einfache Fußsoldaten, Tross, Fahnenträger, darüber halt ne, die Lieutenants und Sergents und darüber der Kolonel. Aber wir sind OT alle gleichberechtigt. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwas nicht machen möchte, dass man jetzt quasi gezwungen wäre, das zu tun, nur weil man jetzt ein einfacher Fußsoldat ist. So ist das schon nicht. Also wir nehmen das alles schon auch noch mit Augenzwinkern und mit Spaß an der Sache und wissen auch, wie, ne? da will einer nicht den anderen bevormunden. Und wir sind mhm. alle da, um Spaß zu haben.
0: Mhm.
3: Ja,
2: und ähm, es, äh, es kann auch äh, bei uns total so vorkommen, dass jetzt der äh, oberste im Rang IT nicht das meiste zu sagen hat, was die Orga der Con angeht oder des Con-Besuchs oder sowas. Ja, ja, es kann auch richtig. der kleinste sein, der zu bestimmen hat, wie jetzt was gekocht wird oder wie der Bus gepackt wird oder wie die Zelte mhm. aufgestellt werden oder so. Jeder mhm. packt bei uns mit an und jeder, der... In diesem Jahr die Energie hat, der nimmt die Sachen, die Dinge in die Hand. Das mhm. ist komplett entkoppelt IT und OT. Der, der IT-Hut ist nicht der OT-Hut.
3: Das ist richtig. Richtig. Mhm. ja.
2: Und was ich noch erzählen wollte, ähm, äh, weil äh, also, dass wir, dass die Portal ähm, IVRE aus dem tatsächlichen Frankreich, aus dem echten Frankreich kommt und durch mhm. einen, ja durch, äh, sage ich mal, so ein Portal in in die Fantasiewelt in, mhm. jetzt zum Beispiel zum Drachenfest gekommen ist oder ins mhm. Epic, zum Epic kommt. Und daher äh, sagen wir auch, äh, also sagen wir uns immer von Magie und sowas los, von dieser Hexerei. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir sagen, gibt's nicht, mhm. aber wir möchten das nicht. Ne? Und wir spielen mhm. auch jetzt nicht gerne mit, äh, mit Orks oder Spitzohren oder sowas. Mhm. Also, da, also wir spielen schon gerne mit denen, aber ähm,
3: also die Charaktere, Charaktere sind
1: da nicht. eher
2: so IT die ab. Mhm. Ja, ab
3: mhm.
1: Okay, das, Traum. das ist Traum. Dass es also quasi die Gewichtung geht zum historischen, weil der eigene Hintergrund, aber in äh, komplett mit allem bespielbar. Ähm, genau. Das heißt, würdet ihr denn äh, zu Cons fahren, wo der Con ablehnt, ähm, dass es Schwarzpulverwaffen gibt? Ja, ich denke schon, dass wir es machen würden. Und da würden wir dann
2: äh, auch ein Konzept oder äh, halt eine Art finden, die... Ähm, die das dann sagt, das Pulver ist aus oder so oder wir sind von der Versorgung abgeschnitten oder sowas, würden wir auch machen, klar. Also wir sind nicht davon mhm. abhängig, wir können, auch, wir können auch in der Taverne
1: sitzen und trinken ohne unsere Musketen, das ist kein Problem. <lacht> was, sind, was sind denn die, die Hauptcons, auf denen ihr so seid?
3: Also die letzten Jahre war das tatsächlich unsere eigene Con, natürlich das Barschenfest und das Epic Empires. Mhm. Ähm, davor die Jahre waren wir hauptsächlich äh, viel im Blauen Lager auf dem Drachenfest unterwegs. Also, da sind wir quasi so ein bisschen mit groß geworden, ne? auch als, als noch nicht so dieser, dieser krasse Marineinfanterie-Standard äh, dabei war und ja, sind jetzt halt in den letzten zwei Jahren, beziehungsweise drei Jahren, wenn jetzt letztes Jahr nicht ausgefallen wäre, auf mhm. dem Epic Empires im Quartier Colott in der Stadt zu finden.
2: Und wir haben uns damals noch sehr ähm, beim ZDL eingebunden und ja. eingebunden gefühlt. Also, wir waren da voll im Plot drin und hatten da auch. Sehr viel Spaß und ganz tolle Zeiten auf dem ZTL. Da waren wir zwar nicht mehr mit allem Mann, aber so, so drei, vier plus Gäste und so,
1: das waren auch immer ganz tolle
2: Zeiten.
3: Mhm. Damals in Western Uhr noch. Ne? Also Geld ja. haben wir, glaube ich, mit der Drunken hat nur noch ein Jahr mitgenommen. Einmal, mhm. ja. ja.
1: Wie, wie viele seid ihr so ungefähr, wenn ihr es, wenn ihr auf dem Konfart in dieser Gruppe? So zwölf, zehn, zwölf im Schnitt.
2: Oder wenn wir echt mal alle zusammenpacken, dann, dann können es dann auch schon mal 15 sein, aber in den letzten Jahren sind es immer so 10, 12 Mann.
3: Ja. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt, also ich habe vorhin nochmal, nachdem ich möchte, noch mal ein bisschen tiefer eben kurz auf den Spielstil eingehen. Also wir haben das Militärspiel, äh, das ihr äh, sehr aktiv betreibt. Was gehört da noch zu? Also ich meine, das ist der, der Haupt, die Hauptbasis, die ihr habt. Ähm, bleibt Oder bleibt es vielleicht sogar auch einfach dabei, dass ihr vorrangig Soldaten und Krieger, also den Kriegeraspekt bedient im Lab? Mhm. Ja, also
2: das, oft gibt es auch Erfordernisse. Manchmal kriegte man in der Vergangenheit gesagt, wer hier bei uns mitmachen will, muss ein Handwerk ausführen. Dann sagen wir, ja wir sind Soldaten, ja das reicht uns nicht. Also was macht der mhm. dann? Ja, dann hat einer von uns halt ein Kuriositätenkabinett auf die Beine gestellt, da haben wir extra mhm. Zelt für aufgebaut. Und da waren dann Dinge im Glas und äh, Artefakte, die wir in unserer Spielhistorie zusammengesucht haben oder die übrig waren von irgendwelchen Cons. Die Krone vom Wallerkönig gab es da mal mhm. zu betrachten und so weiter. Ähm, sowas gibt es. Wir haben ein Kurios Kuriositätenkabinett. Ähm, wir haben immer viel -Spiel und Wein gemacht. Käse und genau. Wein verkauft, genau. Mhm. Äh, Diplomatie-Politik. Ne? Ja, ja da, da, das ist sehr oft äh, und sehr oft, ja, sehr oft vorgekommen, auch dass mal dann per, in Anführungsstrichen, das will keiner so, äh, so genau wissen oder genannt haben, aber wir haben auch schon mal einen Putsch in der Stadt gemacht und haben den, äh, den Hauptmann abgesetzt.
0: <lacht> ja,
3: das war auch eine sehr, sehr schöne Spielsituation. Also wir sind da auch total flexibel irgendwie und nehmen dann das mit, was sich dann so bietet. Ne? Also mhm. das kannst du manchmal auch einfach nicht planen. Wir kommen als Soldatentrupp dahin und sind nachher irgendwie. Äh, ja, die Putschisten aus der Stadt, also ja, ja.
2: Konsequenz <lacht> ist dann auch oft wichtig und dann manchmal sieht man sich aber auch in Situationen, wo man sagt, ja, müssen jetzt konsequent sein, das ziehen wir jetzt durch, müssen wir ja. machen, sonst sonst wollen wir nicht mehr in den Spiegel schauen, IT oder so. Mhm, mhm.
1: M -m. Würdet, würdet ihr, ich höre die Appell-Trompete äh, da im Hintergrund nicht, dass ihr nachher vom Kolonel ähm, ausgepeitscht werdet, wollt ihr vielleicht noch ein so einen, ihr habt gerade mit dem Hauptmann benannt, vielleicht irgendwie ein so eine, ein Highlight vom Gruppenspiel benennen, mit uns teilen?
2: Ja, es gibt den heiligen Gral, den wir ja. ähm, den wir mitgebracht haben. Und der heilige äh, aus
3: Gral der Unvernunft.
2: Ja, und, ähm, der heilige ja. Gral der Unvernunft. Äh, und wenn du ihn füllst oder wenn die Alkolyten äh, die, Gralsbr die Gralsbruderschaft, wenn die ihn füllen äh, mit guten Dingen, dann, äh, dann hört man im Hintergrund oh! äh, ein Engelschor, <lacht> wenn er hereingetragen wird in das Festzelt. Oh dann ähm, alle daraus trinken können nacheinander äh, und die, die Trinklippe von diesem Gral äh, glänzt. singt äh, dann, mehr
3: und mehr ein und glänzt ja. von Jahr zu Jahr stärker. Ja. Ja.
2: Wir freuen uns alle und jeder, der ihn in die Hand bekommt, darf ihn hochheben und das äh, ertönt dieser Engelschor im Hintergrund. Oh. Und dann nimmst du einen tiefen Zug und äh, teilst ihn mit den anderen 20 Leuten, die alle zu dem Fest erschienen sind. Das äh, ist das Highlight äh, unserer Con, äh, ja. wenn äh, an einem Abend der Gral erscheint. Schön. Und ja, ja der, der hat magische Kräfte und er kann alles und an dem kann man auch ablesen, an dem kann man auch ablesen, ob, äh, ob gewisse Leute vielleicht heute mal nicht so erwünscht sind. Da wird gefragt, ist der gerade überhaupt poliert? Und dann sagt einer nein. Und dann äh, muss der mhm. ein oder andere gehen, der sich vielleicht daneben benommen hat.
1: Witzig. Mhm. Ja. Das heißt, ihr habt, ihr habt schön viele, viele Subebenen, ähm, auf denen ihr euch verständigt und, und, und Insider, die das klingt jetzt natürlich sehr augenzwinkernd, die aber tatsächlich mit einer Konsequenz auch umsetzt, wenn ihr Bock drauf habt, dann wird auch einer mal handgreiflich entfernt. Ja, Stück.
3: ja. wenn einer in den Weinkeller geführt wird, dann wird der in den Weinkeller geführt, das ist ja klar. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr cool. Ihr Lieben, ähm, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich kurz hier in eurer Kaserne da sein durfte
3: ja, Wir müssen Und, jetzt auch äh, dringend los, es hat schon wieder ja, gescheit. Äh, ja. Ich,
1: ich mache mich von dann. Macht's
3: gut. Wied, Wied. Wied.
0: Adieu.